3: 김철민의 본부 뉴스. 네,
4: KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들을 분석해드립니다. 본부 뉴스. 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 네. 아 수능 얼마 남지 않았고 지금 그렇죠. 코로나 상황 심각합니다. 네. 오늘 유은혜 교육부 총리가 그 대학 뭐 시험 면접이라든가 예. 이런 거할 텐데 예. 이때
3: 비대면 해봐라 예. 검토 요청했다고요? 예, 이제 수능, 말씀하신 대로 수능이 열흘도 안 남았는데 음. 이제 수능이 끝나고 나면 각 대학별 평가가 집중적으로 이루어지거든요. 뭐 논술도 하고 면접도, 뭐. 면접도 하고. 면접도 보고 실기도 보고 예. 면접도 예. 보고 이러죠. 그래서 이제... 어, 그런 상황을 앞두고 있는데, 오늘 이제 유은혜 교육부총리가 <웃음> 한국대학교육협의회, 그 다음에 한국전문대학교육협의회 회장단하고 영상회의를 열었습니다. 그래서 네. 이제 그, 이제 코로나 감염 예방을 위한 대학별 전형 운영 지침에 대해서 이제 언급을 했는데, 음. 아, 실험이나 실습 실기 같은 이런 이제 불가피한 상황을 제외하고는 되도록이면 면접평가 같은 이런 대학별 평가는 네. 비대면 방식으로 해달라. 어. 지금 그 대학교 내부에서 여러 가지 학생 모임이라든지 뭐 다양한 집단 활동을 통해서 대학교 내부에서도 지금 코로나가 확산이 되고 있는데 수험생들 안전을 위해서는 어 이제 수능 끝나고 나서 치러지는 그 대학별 평가는 음. 가급적이면 어 비대면 방식으로 해달라. 이렇게 강력하게 요청을 했습니다. 그래서 아마 그 교육부가 조만간 세부 운영 지침을 마련해서 이제 각 대학에 내려보낸다고 하거든요. 그래서 아마 올 수능 치러지고 난 이후에 각 대학별 평가는 대부분 비대면 방식으로 이루어질 가능성이 높아졌습니다. 네. 어, 뭐 화상이라든가 뭐 여러 가지 방법들이 그렇죠. 있을 방법이 뭐 많이 있죠. 지금 어. 화상 강의도 하고 그러니까요. 네. 네. 자, 그리고
4: 집값 상승할 거다. 예. 네. 여기에 대한 전망 사상 최고치 기록 됐다고
3: 그 한국은행이 매달 그 소비자 동향 조사 결과를 발표하는데 네. 오늘 11월 소비자 동향조사 결과를 발표를 했어요. 그래서 네네. 이제 경제 전반에 대해서 소비자들의 인식을 보여주는 이제 지수를 15가지로 이제 분류를 해서 발표를 하는데 뭐 소비자 심리, 가계 수입 전망, 물가 수준 전망, 임금 수준 전망, 소비자 지출 전망 이런 여러 가지 이제 지수를 발표를 하는데 다른 지수들은 대부분 안정적인 추세를 보였는데 대부분 유독 다. 예. 예, 주택가격 전망 지수가 음. 역대 최고치를 기록했습니다. 네네. 그래서 그, 오늘 발표한 11월 소비자 동향조사 결과를 보면 그 주택가격 전망 소비자 동향 지수가 130. 음. 지난 그 전달보다 10월 달에 1 2 0일를 기록했는데. 100 넘으면은 상승할 거다 이렇게 보는 거 아닌가요? 이게? 그, 이제 그 결과가 100이 넘으면 이제 그 해당 질문 그러니까 집값이 오를 것인가 라고 하는 질문에 대해서 긍정적인 응답을 한 사람이 훨씬 많은 거고. 예. 그 다음에 100보다 아래면은 부정적인 응답을 한 사람이 더 많은 건데, 음. 이게 130을 기록을 했습니다. 그래서 집값이 오를 것이라고 전망하는 사람들이 훨씬 더 시장에 많다는 것이죠. 네. 그래서 이게 93년도부터, 이 2013년부터 음. 이, 2013년부터 소비자 동향 지수를 이제 조사를 해서 발표를 했는데, 그 역대 최고치를 기록을 한 겁니다. 그래서 네. 그 시장에서 강력한 부동산 규제 정책이 발표되고 있는데도 불구하고 불안심리가 계속 확산되고 있다. 그래서 음. 이제 그 한국은행 관계자는 어 향후 주택 가격이 추가 상승할 가능성이 크다고 대답한 분들이 높은 수치로 나왔다. 근데 네. 앞으로 더 상승할지는 이제 최근에 발표된 그 전세 안정 대책이 있지 않습니까? 음. 이 효과가 어떻게 반영될지 추이를 봐서 어 변동이 될 것이다. 이렇게 이제 설명을 했습니다. 네. 그이 그러니까 심리 지수라는 거죠. 그렇죠. 소비자들의 심리가 그렇다는 거죠. 시장의 불안 심리가 그만큼 많이 확산돼 있다는 얘기입니다. 네. 자 트럼프 대통령 정권
4: 인수 협력 지시를 하고는 있습니다만 승복은 안 하고 있다고요?
3: 근데 오늘 이제 그 AP 통신 같은 주 외신들이 일제히 보도를 했는데 미국의 그 정권 인수 작업은 통상 그 연방 총무청이라고 불리는 GS라, GSA라는 부처에서 그 선거가 끝나고 나면 특정 후보의 승리를 이제 인정을 하고 그 다음에 네. 이제 인적 물적 지원을 하는데 네. 그 동안 트럼프 대통령은 이 연방총무청에 어 인수인계 절차에 협력하지 말라 이렇게 지시를 내려놓은 상태였거든요. 어. 그런데 오늘 미국 연방총무청이 바이든 당선인 측의 정권 인수 절차에 협력할 준비가 돼 있다 이렇게 음. 서면으로 통지를 했다고 합니다. 네. 이게 아마 이제 그 트럼프 대통령이 그 이제 트윗을 통해서 밝혔는데 그 에밀리 머피 연방총무청 청장에게. 어, 정권 인수 초기 절차와 관련해서 해야 할 일을 하도록, 그, 권고를 이렇게 했다, 이렇게 밝혔습니다. 음. 그래서 오늘 그 연방총무총이 이제 바이든 당선인 측에, 어, 우리가 도와줄게요. 네, 인수인계 절차를 아. 시작할 준비가 돼 있다, 이렇게 네네. 이제 공식적으로 소면으로 통지를 했다고 합니다. 음. 그래서 이런 결과를 통지받은 이제 바이든 인수위원회 측은, 어, 이제 그, 선거 승리자로 확인이 된 것이다. 이러면 이제 환영한다는 뜻을 밝혔고, 곧바로 연방정부 관계자들하고 협의를 해서 업무 인수인계 작업에 들어갈 것이다. 이렇게 이제 밝혔습니다. 그럼에도 불구하고 패배 승복을 하면서도. 또 트럼프를 또올려죠 트럼프 대통령이 트윗을 올렸는데. 예, 예. 에, 공식적으로 대선 패배를 승복을 하진 않았어요. 그래서 음. 어, 정권 인수 작업에 일단 협조를 하지만 네. 그래도 대선 개포, 개표 결과에 대한 불복 소송은 강력하게 계속할 것이다. 계속 잘 싸울 것이다. 나는 아직도 내가 승리한 것으로 믿는다. 이렇게 또트윗을 올려서 음. 지금 뭐 승복한 것도 아니고 그렇다고 아닌 것도 아니고 이런 애매한 이런 상황을 맞이하게 됐습니다. 네. 어쨌든 정권 인수 인계 작업은 공식적으로 시작이 됐다고 보면 될것 같습니다. 네. 어, 이 뉴스 재밌네요. 로또. 당첨은 됐는데
4: 찾아가지 않은 금액이 3년간에 1,300억 원이라고요.
3: 예, 오늘 저 국민의힘 안병길 의원이 기재 기획재정부 자료를 이제 공개를 한 것인데요. 네. 지난 2017년부터 2019년까지 3년 동안 누적된 로또 당첨금 미수령액이 1,315억 원이었다고 그럽니다. 근데 이제 1,315억 원이었는데 그 중에 이제 그, 한 68%, 그러니까 886억 원이 네. 5등 당첨된 금액이에 5등 당첨금이 5,000원이거든요. 아, 1등이 이렇게 된게 아니고, 네, 아, 당첨금. 예, 쌓여 있으니까, 그러니까, 예, 예. 그러니까 예. 5등 당첨된 분들은 대부분 자신이, 자신이 당첨된 사실을 잘 모르기 때문에, 아. 그래서 안찾아가는 경우가 많아서, 예. 이게 지금 이제 전체 1,300억 가운데 68%인 886억 원을 차지했고, 네. 1등에 당첨됐는데, 안 찾아간 금액이 147억 원. 아, 그래요. 당첨 사실을 모르는 것 같다고 합니다. 이분 얼마나 억울할까? 빨리 알아야 되는데. 그러니까 (웃음) 5등은 액수가 작아서 안 찾은 경우가 많고 1등은 당첨된 사실을 모르는 경우가 많은데 음. 요거 당첨금 청구 소멸시효가 1년입니다. 그래서 1년이 지나면. 못 찾아가요? 국고로 귀속이 돼서 어. 공익사업에 쓰여지거든요. 그래서 이제 대부분 다 국고로 귀속이 됐는데. 그래서 이. 이 최근에 이제 경기불황에다가 부동산이 폭등하고 이러면서 로또 네. 구매하는 분들이 늘었고 음. 그래서 그에 비례해서 이제 당첨금을 안 찾아간 그런 수령액이 미수령액이 더 늘고 있다 이렇게 이제 보고 있고요. 네. 이제 국회 차원에서 미수령액을 청구할, 청구할 수 있는 그 제, 저, 소멸시효 기간을 음. 1년에서 2년으로 늘려야 된다. 네. 이런, 이런 의견도 나오고 있다고 합니다. 근데 1년에서 2년 늘리면 이거 찾아갈까요? 그최도? 그래도 안 찾아갈 것 같은데. 5천 원 정도는 아마 그냥 어. 안 찾아가는 분들이 많으실 것 같습니다. 아, 알겠습니다. 예. 나도 이거 남겨놓은 거 아닌가 모르겠다 해서 확인해 보시죠. <웃음>
4: 알겠습니다. 자 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 시사본부
4: 네 (1시 9분) 지나고 있습니다 시사본부는 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. <웃음> 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 시사본부 이렇게 검색창에 검색해보시면 영상으로 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 자, 매주 화요일 정치 주요 이슈들을 살펴보는 시간입니다. 정치화투 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 김성환입니다.
4: 예, 국민의힘 조혜진 의원도 함께하십니다. 안녕하십니까. 예,
0: 반갑습니다. 조혜진입니다. 네.
4: 국회의원들은 원래 연말되면은 여러가지 모임이라든가 행사 이거 엄청나게 많잖아요. 불러주는데도 많고
0: 누구나 그렇죠 네. 네. 연말 연초가 많고 봄 네. 가을에 많고 음.
4: 아, 다 네. 맞네요 그러면 아, 예. <웃음> <웃음> 근데 이제 올해 지금 오늘부터 거리두기 수도권 2단계로 격상됐습니다 그만큼 심각하기 때문에 네. 또 만남 같은 것들도 좀 조심스러울 수밖에 없고
1: 조심스러울 정도가 아니고 아예 안 해야 될것 같아요 국회에 제가 어... 토론에 준비해 놓은 게 삼, 오개 있는데 다 일단 잠정 연기했습니다. 아 무조건 무기한 연기. 예. 어 조희농
0: 께서 예. 그 지금 말씀하신 거는 국회의 세미나실, 회의실 이거 다 폐쇄되기 때문에 네네. 물리적으로 이제 불가능한 거고 음. 코로나 시작되면서 지역의 행사는다 없어졌습니다. 그렇죠. 근런데 이제 개별 소규모 모임들이 있었는데 어. 이렇게 되면은 소규모 모임들도 자제하는 분위기로 들어가겠죠.
4: 예. 아또 그런. 그 소규모 모임이라든가 행사라든가 이런 걸 통해서 또 생계를 또 이어가시는 분들도 많이 계시는데 네. 또 그분들에게는 엄청난 타격이고 네, 네. 또 시험 앞두고 있는 수능생들에게는 얼마나 지금 긴장되는 것이고 그렇습니다. 학부모도 그렇고 상당히 좀 조심스러워야겠다는 생각이 좀 들고요. 자, 정치 이슈를 하나씩 좀두 분과 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 끝난 줄 알았는데 여야 원내대표가 어제 박병석 국회의장 중재로 만났고 이 자리에서 공수처장 후보 추천위원회 어, 재가동하기로 합의를 했다고 들었습니다. 이거, 이딱한 번만 더 여는 건가요? 김성완 의원님?
1: 네, 저희 당이 원래대로 하면 25일날 이제 법사위 법안 소위를 열어서. 네. 어, 이제 국민의힘이 1차로 소위 이제 후보 추천을 이 핑계, 저 핑계로 미루면서 1단계 소위 시간 끌기를 했고. 네. 우리가 그때 법 개정을 하려니까 거의 마지막 날 이제 후보 추천을 하지 않았습니까? 네. 그때도 공수처는 괴물이라고 하신 분을 후보 추천을 해서 걱정은 했는데 음. 아니나 다를까 또 추천 과정에서 소위 이제 비토권을 이용한 시간 끌기를 계속하고 계셔서 네. 더 이상 기다리긴 어렵다고 보고 25일 날 법안소위를 열기로 했는데 국회의장께서 이제 중재를 해서 네. 25일 날 마지막으로 이제 사차 어 추천위원회 회의를 하는데 음. 최선을 다해 보고. 네. 그때도 여전히 사실상의 시간 끌기를 한다고 보면 법 개정을 통해서 어떻게든 연말 내에 공수처 출범을 위한 어, 법 개정을 포함한 후보 추천을 연말 이내에 해보려고 하고 있습니다.
4: 그러면 내일 이 후보 추천위원회가 열리고 네.
1: 그러면 법안 소위도 내일은 열립니까? 뭐 시간차는 있겠습니다만 만약에 예. 후보 추천위원회에서도 또 추천이 안 되거나 어. 하면 어, 법, 곧바로 법 개정 절차에 돌입할 예정으로 있는 걸로 알고 있습니다 아. 그러니까 내일이 사실상 예. 마지노선이라고 봐야겠죠 예.
4: 어떻습니까 저기 조희진 의원님 그이 핑계 저 핑계 되고 계속해서 시간을 미뤄왔다고 지금 김사근 의원께서 말씀하셨는데 내일이면 그러면 이 후보가 선출될 수 있을까요 아니, 추천인이 결정될 수 있을까요
0: 저는 민주당이 이해할 수가 없는 게 예. 빨리 하자고 그러면서 안 하는 게 민주당입니다. 음. 우리 당에서 추천한 네 분, 네. 그중 에한 명은 이제 사퇴했지만 나머지 세분 중에 두 분은 누가 봐도 적임입니다. 네. 저희 당 추천한 저희 당뿐만 아니고 음. 또 민주당 일각에서도 그런 의견이 나오고 법조계에서도 그 정도면 은적임니다 네. 전체 추천된 11명 가운데서는 제일 낫다 그분들 정도 그 분들 정도, 그두분 중에 누구를 임명해도 그거는 최상이다라고 공감대가 형성되어 있는데 민주당이 이걸 비토를 했어요.
4: 민주당이 비토를 했다, 그럼요. 오히려. 그두
0: 그 후보를 어. 거부했기 때문에 지금 이 사태가 오는 것이거든요. 예, 예. 그분 그분 좀두 명을 받아들여 가지고 어. 추천했으면 네. 바로 이제 그 다음 절차로 이제 저기 대통령이 그중에 한 분을 지명하고 예. 인사청문회 절차 들어가는 겁니다. 그런데 어. 그, 그 민주당에서 비토권을 행사해지그두 분을 갖다가 아웃 시켜버렸습니다. 예, 예. 그두 분은 뭐 법적계 안팎의 의견도 그렇지만은 어. 문재인 정부 초대 검찰총장 후보로 올라갔던 사람들입니다. 예. 그런 분들이 안 된다고 하는 거는 민주당은 자기들이 정말 청와대 말대로 그냥 하수인 역할을 할 사람 아니면 안 뽑겠다는 뜻밖에 안 되는 거예요. 어. 그리고 자기들이 거부해 놓고 출범 안 된다고 그러고 그걸 갖다가 우리한테 뒤집어 씌우고 그러면서 예. 법을 바꿔 가지고 <웃음> 예. 연구적으로 본인들 뜻대로만 그 저기 임명할 수 있는 그 구조로 만들겠다는 의지, 의, 의사잖아요. 어. 그러니까 지금이라도 그두 분을 갖다가 받아주고 예. 그래서 이제 다음 절차로 넘어가든가 예. 아니면은 나머지 분, 그 추천, 그 민주당에서 추천하는 분들, 또 법무장관, 또 대법원, 그 다음에 변협에서 추천하는 분들, TO 중에서 정말 괜찮은 분 추천하면 음. 초대 공수처장으로서 중량감이 있고, 네네. 그리고 정치적 중립과 독립성을 확실히 지킬 수 있는 분이면 저희는 정말 사심 없습니다. 음. 바로 이명 바로 그 받아들일 수가 있습니다. 네. 우리 의원. 저희를 받아들이 예. 저희가 추천한 두 분을 받아들이든지, 예. 아니면 정말 괜찮은 분, 그두분의 예. 필적할 만한 분 찾음이 있거든요. 어. 추천하시면 우리가 받아 주면 됩니다. 어. 그럼 바로 되는데 예. 이것도 저것도 안 하면서 법 개정만 이렇게 물어보시는 것은 다른 의도가 있는 거죠. 어, 예.
1: <웃음> 김의원 그, 위에 말씀해 주세요. 국민의힘 측의 주장이신 것 같고요. 예, 예. 어, 지난번에도 제가 보기엔 야당에서 추천하신 분 중에도 공시장 후보로. 부족함이 없는 분이 계시다고 판단이 됩니다 다만 어, 국민의힘에서 추천한 분을 두명다 올려야 된다라고 얘기하는 건 조금 실제로도 좀 무리가 있는 거죠 아. 그 추천인 회의에 제가 들어가진 않아서 모르겠습니다만 가장 많은 분들이 추천을 선호했던 분은 대한변협에서 추천한 분이라는 거 아닙니까? 그런데 그 그분에 대해서는 또 국민의힘 측에서 계속 비토권을 행사해서 안된 거죠. 음. 그러니까 어그그 그 최대 공약수를 찾기 위한 진지한 노력이 저는 여전히 부족하다. 최대 공약수는 7명 가운데 어, 6명이 동의를 줘야 되는 거니까. 비토권이 있다고 해서 우리 우리 당에서 추천한 사람 두 사람 받아라. 음. 아니면 못하겠다. 지금 이 시기잖아요. 저는 이렇게 접근하는 건 바람직하지 않다고 보여집니다. 어. 있을 수 있다고 보여집니다. 그러나 둘 중에 두두 사람을 다 받아라. 음. 이렇게 얘기하는 게그 내에서 논의가 어떻게 되는지는 모르겠습니다만 적절치 않다라고 음. 보여지고 실제로 객관적이고 중립적인 분들이 추천될 수 있도록 좀더 진지하게 노력을 해야 되는 타이밍인데 네. 그게 이제 거의 데드라인까지 왔다고 보여집니다. 음, 두분 상황에 해서.
4: 대해서 이제 말씀을 해 주시는 거고 그 후보 추천 위원들이 이제 그 안에서 투표를 해서 이제 10명인가요? 10명 가운데 두 명을 추천을 하게 되는 건 아니겠습니까? 이두 명은 일곱 명의 추천 위원들 가운데 6표를 얻어야지만 최종 후보가 되는데 만약에 한 명은 6표를 받았어요. 근두 명을 추천을 해야 되는데 한 명은 안 나왔어요. 그러면 어떻게 되는 겁니까?
0: 그저좀 전에 그 우리당 후보 두명안 받으면은 예. 못하겠다. 그거 아닙니다. 음. 우리당 후보가 누가 봐도 제일 적임이고 아, 그분들만 예, 예. 되면은 민주당이 더 이상 우리를 독촉할 필요 없이 바로 출범할수 있기 때문에 그렇게 하자는 거고. 네. 만약에 그게 못 되겠다 한다면 음. 그 중에 한 분을 이제 뽑고 나머지 한 분은. 또 다시 뽑더라도 문제는 지금 추천되어 있는 이당이 네. 추천한 분들이나 나머지 기관들의 추천한 분들이 공수처장으로서는 본인들한테 미안한 이야기지만은 어. 누가 이렇게 외부에서 볼 때는 이게 그 이제 좀 뭐랄까요
4: 아, 자격이 안 돼요.
0: 예. <웃음> 네. 그러니까 어. 저희가 생각은 두 가지입니다. 정치적 중립, 독립을 확실히 지킬 수 있는가. 예. 그 다음에 공수처라는 막강한 권력 기관을 이끌어갈 만한 역량이 되는가. 음. 까딱까딱. 그두 가지고 네. 그두 가지에만 합당한 분을 추천해오면 우리 지금 추천한 분들은 아니라는 거예요. 저희 판단에는또 음, 많은 분들이 또 그래 생각합니다. 네. 근데 거기에 합당한 분만 추천하면 우리는 받아들입니다. 음. 그에 대해서는 다른 이견 없습니다. 사심 없습니다.
3: 네.
0: 꼭 우리가 우리가 추천한 분들이 돼야 된다는 것도 아니에요. 그 예. 여건에 해당하는 분이면 우리가 바로 받아들일 수 있습니다. 그런데 음. 우리 쪽에 추천한 분두 분이 그게 누가 봐도 합당하기 때문에 그 부분을 받아주면 제일 좋고 예. 아니면 은 이쪽에 한분 그다음에 또 새로 그그그 비견 그, 그 비견 될 만한 분들 새로 추천해가지고 또한 음. 분을 뽑든지 네. 아니면 아예 두 분을 그쪽에서 뽑아도 됩니다. 어. 자기의 요건을 갖춘 사람을 다시 추천해달라는 거예요.
4: 그러면 내일 그 추천 위에서좀두 분이 나올 가능성은 두 분께서는 어떻게 보세요?
1: 제가 보기에는 이제 현행 법상 어 이제 공수처장 후보는 두 사람을 추천하고 네. 그 중에 어 대통령이 한 명을 한 명을 지명하게 되기 예. 때문에. 한 사람만 추천해서 올라가는 일은 없다. 없지 않을까 어, 싶습니다. 어떻게든 예. 어 거기 추천위원들이 어, 어떻게든 오늘 중으로 추천을 그 하자고 하면 예, 예. 그중에서 어, 아주 최선이거나 아니면 음. 차선이거나 해서 두 사람을 추천하게 될 거고 네. 여전히 뭐판 깨자고 하면 음. 이런저런 이유를 들어서 우리 우리가 추천한 후보는 되고, 네. 당신들이 추천한 사람은 못 믿겠고 지금 음. 그 말씀이시잖아요. 네. 그렇, 그렇게 해가지고는 여전히 또또 어, 또 공수처 출범 자체를 어, 시간 끌기를 할 가능성을 배제할 수 없다 이렇게 보고 있기 때문에 만약 이번까지 잘안 되면 저희는 뭐그법 개정 추천 권한을 완화한다든지 이런 방법을 통해서 어떻게든 연내에 공수처 출범을 위한 절차를 어, 추진하려고. 구상하고 있습니다. 이제 그런 일이 안 생기면 좋겠다는 게 현재까지의 바람입니다.
0: 네. 근데 저희가 동의하지 못하는 것은 민주당이 추천한 분들이라거나 네. 또는 다른 기관들이 추천한 분들이라서 동의하지 못하는 게 아니에요. 예. 객관적으로 저도 음. 저도 그민주쪽에서 추천한 분들이 여덟, 일곱 분인가 되는데 네. 이름 많은 분이 딱한 분밖에 없어요. 아. 저도 웬만하면 뭐저 법조계 쪽을 예, 법, 예. 법원 검찰 쪽을 많이 아는데, 아. 그리고 심지어 그 추천위원들이 검증을 하려고 그래도 예. 어느, 어느 쪽 사람 그 각각 그 라인을 타, 그 저기 찾아가지고 그 사람을 검증해야 될지 모를 정도예요. 그러니까
4: 추천할 만한 자료도 없고, 예.
0: 어. 그러니까. 그런 분들이라서 우리가 추천, 동의를 못 하는 건지, 도지 예. 민주당이나 우리 당이 아닌 타 기관이 추천해서 그 동의를 못 하는 게 아닙니다. 음. 그런 요건에 할당한 사람, 정치적 독립 중립 지키고 공수처리 이끌만한 리더십 가진 사람을 추천하면, 네. 민주당이든 누가 추천하든, 누가 추천한, 어느 기관에 추천하는분들든우리 받아들입니다.
4: 알겠습니다. 근데 지금 내님 말씀 말씀들은 아니라는 거예요. 진실로
0: 믿고 싶습니다. 음. 네. <웃음> 아니, 그건 저 제가 담보합니다.
4: 네. 우선 내일 후보 추천위의 네. 상황이 이제 어떻게 나오느냐. 네. 여기에 따라서 달라지는데 거기서 두 명이 나오면은 그냥 거기서 그렇습니다. 이제 대통령께서 네. 그중에 한 명을 지명을 하면 되는 것이고 네. 만약에 안 나왔다. 또안 됐다. 그러면 이제 민주당은 법개정으로 가는 거죠. 그 그렇게 지금 저어 예정하고 있는 상황입니다. 예. 그러면 12월 안에 그 법이 다 통과될 수 있습니까?
1: 지금 만약에 내일까지 후보 추천이 되지 않으면 아마 이제 시간차가 조금 있겠습니다만 어, 법안 소위를 열어서 법안 소위에서 지금 저희 당 의원, 이제 김용민 의원이나 백혜린 의원이 냈던 안이 있거든요. 그러니까 후보 추천 요건을 완화한다거나 음. 아니면 이제 일종의 법적으로 추천인을 이제 마지노선을 설정한다거나 해서, 네. 어, 그 일종의 이 명백한 소위기 시간 길기를 통해서 공수처 출범 자체를 막으려고 하는 그런 것은 원천적으로 좀 막기 위한 법률 개정 개정을 시도를 할 예정인데, 음, 어, 이번 이제 정기국회가 예산안 처리는 12월 2일까지고, 네. 정기국회가 12월 9일까지니까요. 그 전까지는 공수처 법안 처리를 마무리한다는 게 현재까지 계획입니다. 그런데
0: 네. 민주당이 그렇게 강행 처리하면 은 수적으로 의석수로 우리가 막을 길은 없습니다.
4: 그러니까 민주당이 원하면 처리할 수 있는 거 아니겠어요? 할수 있죠. 근데 수적으로. 그런데 그래야,
0: 예. 그래야 될 때는 우리 당의 저항도 있지만 은 예. 막을 방법은 없지만 저항을 할수 있습니다. 아. 그 저항이 만만치 않을 거고 예. 어 그다음에 국민적 저항이 있을 거고 음. 그리고 그렇게 해서 민주당이 법을 마음대로 뜯어고 쳐가지고 민주당 마음대로 임명한 공수처장이면은 네. 시작부터 이건 정권 하수인으로딱 낙인찍혀서 시작됩니다 어. 그 기관은 정권 하수기 그 기관 그 저기 청부 수사기관으로 낙인찍혀 가지고 시작되는 거고 네. 그거는 초대 공수처장한테도 불명예고 거기서 일하는 사람들도 불명예고 음. 그리고 힘이 실릴 수가 없습니다 네. 하는 수사마다 논란에 정치적 논란에 휩쓸릴 거고 그다보면은맛 그 맡을 사람도 마음 별로 쓱 내키지 않을 거예요. 음. 여야가 합의해서 만장일치로 다 추천하는 그 제도 속에서 되기를 원하지. 네. 그러면 이 기관이나 공수, 공수처장이나 다 시작부터 레임덕으로 시작되는 거예요. 알겠습니다. 그래서 그 부담이 아마 여당에게 저는 적진는 않을 거라고 봅니다.
4: 그럼 조효진 의원이 질문을 드려볼게요. 예. 그 강력한 저항이 있을 거라고 하셨는데 예. 그러니까 국민의힘 차원에서도 예. 그러니까 국민적인 저항 말고도 예. 그럼 국민의힘에서는 어떤 것들을 계획하고 있는지 궁금하고 어떤 것들을 실행에 옮길 수 있습니까?
0: 그걸 뭐 당장 이야기할 수는 없고요. 아무래도 <웃음> 예, 예. 좀 전에 말씀드린 것처럼 숫자로 막을 방법은 없어요. 네. 그근데 어. 국회 운영 과정에서 또 야당의 역할이 있는, 있는 그렇겠죠. 것이기 때문에 예, 예. 그렇게 하면 은 나머지 국회 연말까지 예산 처리, 법안 처리 그 이후에 또그 국회 운영이 순탄하길 기대하기는 어렵다고 봐야 됩니다.
4: 그야말로 뭐 결사항전 이렇게 되는 건가요?
0: 아, 그런 극단적인 표현을 쓰고 싶진 않지만 은 어. 국가의 중요한 사정기관을 이런 식으로 예. 정권 하수인 기구로 출범시키는 걸자세자세 자시, 하고 있으면 야당이 죽은 야당이죠. 알겠습니다. 국민들한테 욕뒀습니다. 예. 예. 그럼 김성환 의원께 이 질문을 드려볼게요. 앞서서 그냥
4: 여당 위주로 출범을 시켜버리면 공수처 출범 자체에도 이게 문제가 생기는 것이고 힘이 실릴 수가 없다 수사에. 이렇게 해서 이거는 반쪽짜리다 이렇게 얘기하고 계시거든요. 그 부분에 대해서는 우려가 안 되십니까?
1: 뭐, 왜 우려가 없겠습니까? 저희도 음. 가급적이면 그, 그 우려를 감안해서, 네. 어, 이제 야당에게 추천, 이두 명의 추천권을 주고 비토권까지도 사실상 준거 아닙니까? 음. 그런데 그 비토권을 남용해서 사실상 후보 추천을 이런저런 이유로 계속 사버타자면 결국, 어, 공수처 출범을 못하게 하자는 거고, 네. 그렇게, 끝까지 막다가 결국, 어, 법을 개정한다든지 하면 어. 이제 그걸 계속 흠집내기를 하겠다는 거 아닙니까? 예. 공수처 출범의 핵심이 뭡니까? 결국 어, 권력기관, 특히 우리 사회에 아직도 남아있는 어, 검찰 등등의 기득권에 대한 음. 견제기구를 통해서 민주주의의 상호 견제 원리를 작동시키겠다고 하는 거 아닙니까? 네. 그것 자체를 원천적으로 막겠다고 하는 거는 기존의 일부 이 보수 어, 기득권 세력들의 사회적 저항이 있는 거죠. 어. 지금... 어 공수처 출범을 바라는 사람들은 총선에 그거 하라고 180석 밀어준 거 아니냐. 네. 그런데 왜왜 왜 미적미적거리고 그거 하나도 제대로 처리하지 못하냐. 이 사회개혁을 추진할 수 있는 거는 과감하게 추진하라. 하라. 음. 이게 국민의 명령이다. 이렇게 얘기하시는 분들도 굉장히 많습니다. 네. 그럼에도 불구하고 최대한 법의 정신을 지켜서 합의하고 조정하고 그렇게 하려고 여태껏 7월달에 출범해야 될 공수처를 여태껏 어이 민주주의 원리에 따라서 타협하고 조정하기 위해서 여태껏 기다려왔지 않습니까? 그런 점 감안하면 야당도 좀 적극적으로 협의 조정해야 되는 거 아닌가. 사행으로 가는 걸 제발 함께 막자 이런 취지입니다. 늘
0: 늘 반복되는데 민주당이 우리 당만 비토권이 있다고 맨날 이야기를 해요. 어. 민주당도 똑같이 비토권 행사하고 있으면서 (웃음) 우리 당의 후보들에 대해서 정말 좋은 후보들이고 누구나 다 인정하는 후보들인데 어. 정권 마음에 말잘안 들을 거다 싶어 가지고 음. 비토하고 있으면서 그래서 이렇게 진행이 안 되고 있는데 알겠습니다. 우리만 비토하고 있다 거북군 행사하고 있다 이렇게 계속 이야기하시는 그, 건 아닌 것 같아요. 공수처 출범을 음. 가지고 두 분께서
4: 달리 지금 말씀하셨어요. 국민적인 저항이 있을 것이다. 일방적으로 추진하게 을 되면 라고 음. 말씀하셨고 또 김성환 의원께서는 이거 출진 안 하면 안 된다. 국민의 명령이다. 반드시 출범시켜야 된다. 이렇게 좀 양쪽이 좀... 달리 어 국민들의 어 의사를 받아서 지금 <웃음> 활동하고 계시는 상황입니다. 자, 더불어민주당 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께 정치화 또 말씀 나누고 있는데요. 저희 좀몇개더다뤄봐야 되는데 헤드라이뉴스 기상청 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
5: 더불어민주당 김태년 원내대표는 공수처장 후보 추천위 재개와 관련해 재소집된 추천위에서도 야당이 발목잡기를 계속한다면 법개정의 속도를 낼 수밖에 없다고 말했습니다. 국민의힘 주호영 원내대표는 공수처장 추천위원회를 재가동하기로 여야가 합의한 데 대해 초대 공수처장은 야당도 동의할 수 있고 특정 성향에 치우쳤다는 이야기를 듣는 일이 없도록 인내심을 갖고 합의 추천해야 한다라고 말했습니다.
6: <목소리>
5: 정부는 민간의 감염병 전문가 집단과 방역당국의 소통이 원활하지 못하다는 지적과 관련해 그간 중단됐던 별도의 민관합동 전문가 회의를 다시 운영하겠다고 밝혔습니다. <목소리> 방역당국이 중환자 병상을 추가 확보하는 것과 관련해 운영 의료인력의 확보가 먼저 풀어야 할 과제라고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
2: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 하늘에 구름이 많이 껴있어서 일부 지역은 흐리지만 시야는 선명합니다. 공기가 깨끗해서 지금 전국의 가시거리가 대부분 20km 이상 길게 트여 있습니다. 오늘 전국의 미세먼지 농도는 좋음에서 보통 단계를 유지하겠고요. 하늘에 많은 구름도 차차 거치면서 맑아지겠습니다. 한낮 기온은 서울 8도, 광주대구 12도 등으로 어제보다 1도에서 3도 정도 오르겠지만 여전히 평년 기 기온보다는 조금 낮겠습니다. 내일부터 금요일 사이에는 예년 이맘때 늦가을 기온을 보다터는본 한편 강원 동해안에는 지금 건조주의보가 발효 중이어서 불조심하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 6.1도입니다. 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김은아
7: 씨가 전해드립니다. 네, 날씨 영향을 많이 받는 자동차에도 관심을 가져주셔야겠는데요. 경부고속도로 서울방향 천안부근 3차로 사고로 2km 정체입니다. 부산 쪽은 기흥유계소 부근 5차로에 화물차가 고장으로 서 있어 신갈분기점 부근부터 7km 구간이 막히고 있습니다. 중앙고속도로 춘천 방향 7곡 부근 3km 정체는 작업을 하고 있어서입니다. 영동고속도로 강릉 쪽인데요. 신갈분기점 부근 1, 2차로에서 작업을 하면서 1km 구간에서 영향을 받고 있고요. 광주원주고속도로는 광주 방향입니다. 역시 작업 때문에 광주휴게소에서 동곤지암 쪽으로 2km 지나기 답답합니다. 서울시내 수월한 길이 대부분이고요. 내부순환도로는 성수대교 방향, 정릉램프를 못간 1차로에서 작업 중이라 정릉터널부터 막히고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태의 시사 본부.
4: 네, 정치 화투 더불어민주당 김성환 의원, 국민의힘 조의진 의원과 말씀 나누고 있습니다. 사 005번님께서 국민적인 공감이 높은 만큼 여야가 유불리만 따지지 말고 힘을 모아 이번엔 반드시 공수처가 만들어지길 바랍니다. 그리고, 둘, 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 이렇게 쓰시는 분은, 공수처장 결국 두당 모두 자신들 입맛에 맞는 사람을 뽑으려고 하는 것 같아서 좀 씁쓸하네요. 7922번님, 두 분은 목소리가 차분하고 안정감이 있어 편안히 잘 듣고 있습니다. 각 사안에 대한 각 당의 입장을 쉽게 알수 있네요. 라고 의견도 보내주셨습니다. 자, 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 분께서도 계속 지금 그 다른 정부가 나갈 때 계속해서 이 공수장 문제에 대해서 지금 여러 가지 의견들을 교환해 주셨는데요. 여기까지 하겠습니다. 이 코로나 상황이 안 좋을 때마다 재난지원금 지급해야 된다라는 얘기가 나옵니다. 그만큼 방역에 신경을 쓰려고 하다 보면 경제가 안 좋아지고 경제가 안 좋아지면 결국엔 소상공인들이 힘들어지기 때문인데요. 자영업자분들하고. 다시 지금 3차 재난금 지급 얘기 나오고 있습니다. 이재명 경기도지사는 전국민 지역화폐 지급해야 된다 이런 주장이 있었고 국민의힘 김종인 위원장은 어 내년도 본 예산을 미리 좀 짜가지고 지금 예산 전국이기 때문에 어 미리 좀 준비를 하자라는 입장인 것 같은데 여기에 대해서 조희진 의원께서 먼저 좀 말씀을 좀해 주시죠.
0: 예. 예, 정부도 고민이 많을 겁니다. 네. 경제와 방역 둘다 잡는다고 목표를 잡아놨지만 쉽지 않죠. 음. 어 특히 이제 이번이 제 3차 유행으로 들어가는데 어 1, 2차의 유행보다도 더 크게 말 그대로 팬데믹 상황이 올 수도 있고, 네, 벌써 2단계 격상했고 일부 지역에서는 거의 2.5단계, 3단계에 준하는 정도로 강도를 높이고 있는 상황에서 바로 이제 민생 경제가 위축이 되고 바로 그 사업 손실이 오는 분들이 이제 줄줄이 나오게 돼 있고 그게 뭐. 웬만한 국민들은 다 해당이 될 겁니다. 네. 그러니까 그걸 정부가 그대로 방관할 수는 없는 것이고, 음. 그 고통을 완화시켜주기 위한 조치가 필요하고, 그게 이제 당장 현실적으로는 재난지원금인데, 어, 필요한 상황이 올 수도 있다. 그건, 그건 공감대가 있는 것 같고, 네. 또이 대비해야 된다. 그 공감대가 있는 것 같고, 다만 그거를 어떤 형태로 준비할 것이냐, 또 지원 대상을 또 규모를 또 어떻게 할 것인가 요런 이에 대한 논의가 사회적 논의가 지금부터 조금씩 진행이 돼야 되는 것 아닌가 음. 그런 생각이 듭니다.
4: 네, 김성환
1: 의 네, 뭐 최근에 이제 뭐 아스트라제네카인가요? 네. 그 백신 이쪽 화이자나뭐 모더나 뭐 이런 데에서 이제 백신 생산을 이제 조만간 할 것처럼 보도가 되는데. 대략 내년 봄까지가 고비 아닌가 음. 싶습니다. 예. 지금부터 내년 봄까지일 텐데, 이 기간을 얼마만큼 슬기롭게 넘어갈 수 있느냐의 문제일 텐데, 다른 나라에 비하면 여전히 뭐 양호하다고는 합니다만, 음. 절대적으로 보면 우리나라도 여전히 이제 300명대로 오가고 있어서, 어, 이 과정에 이제 피해를 입는 분들에 대한 대책을 정부가 어디까지 재정으로 메꿔야 될지에 대해서 어, 진짜 고민이 필요한데 네. 예산 심사가 이제 12월 2일까지 법적 기일이 정해져 있는 거잖아요. 네. 그러니까 일단 이 법적 기일에 정해져 있는 것은 하고 어. 이 부분에 대해서는 어, 그뭐 예결이 심사 과정에서 논의가 되겠습니다만 아직까지는 그 논의를 감안해서 편성된 예산이 아니기 때문에 네. 이, 여기에 태워야 할지 아니면 그 추이를 봐서 어, 내년에 어, 이제 별도의 재난지원금을 지급을 해야 될지 여부에 대해서는 그 추이를 보고 판단하는 게 맞는 거 아닌가 네. 싶습니다. 이런 거는 예. 그런 걸 하라고 소리 이제 예비비도 있는 거고 뭐 추경도 있는 거 그런 거니까 요그 예산
4: 결정을 어떻게 할 것인가 어떻게 마련할 것인가는 이제 국회의원들께서 이제 열심히 좀 해주시고. 일반 국민들이 이제 재난지원금 얘기가 나면 항상 논란이 됐던 것들이 딱 하나가 있습니다. 보편이냐 아니면은 어 맞춤지원이냐 이 부분이거든요. 여기에 대해서 두분 의견 듣고 다음 주제 하나 더보도록 하겠습니다.
0: 저는 뭐 옛날이나 지금이나 일관됩니다. 네, 국민의 혈세를 국민에게 다시 이제 돌려주는 건데 예유가 있고 그돈 사실 푼돈처럼 느껴지는 분들. 근데 그 돈이 정말 아쉽고 목마른 음. 분들이 네. 있는데, 예. 어, 분돈처럼 느껴지는 분들 달라고 말하지도 않았고, 음. 뭐 저도 그만 안 줘도 그만인 분들한테는 그냥 좋은 일 하는, 하시는 걸로 양해를 구하고, 예. 어려운 분들한테, 그래도 필요한 만큼 못 지원하는데, 음. 그래서 어려운 분들한테 최대한, 맞춤으로, 예, 최대한 많이 도와드리는 방향이 옳다고 늘 생각하고 있고, 예. 지난 그, 최근에 그, 저기 저는 지금 뭐 그런 부분 그런 부분에 고려가 있어 가지고 이 차전은 좀 예. 의미가 있을 고 효과도 있을 것 같습니다. 네, 김성환원님은
1: 음. 저는 이 문제가 양자택일 문제는 아니라고 보여집니다. 왜냐면 예. 이 코로나 바이러스에는 눈이 안 달려 가지고 가난한 자와 부자인 자를 구별하지 않고 하는데 경제적으로 약간 부유가 부, 부자더라도 일종의 사업의 특성에 따라서 굉장히 심각한 타격이 오는 경우들도 있거든요 음. 그런데 누구는 받고 누구는 못 받고 하는 문제들이 있을 수 있어서 이런 일종의 보편적 지원을 할 거는 좀 얇게라도 지원할 건 하고 네. 또 특별하게 더 추가적으로 지원해야 될 분들은 추가적으로 지원을 해서 음. 어 재정 지원의 형평성 문제도 훼손되지 않고 또 특별히 더 지원해야 될 부분은 더 지원을 해서 똑같이 지원하는 것이 또 평등한 것도 아니기 때문에 그런 이제 보편성과 어 맞춤성을 좀어 감이 해서 지원을 하는 게더 나은 방법 아닌가 네. 이렇게 보 판단합니다.
4: 네 이거 지급하길 때가 오면은 또 이제 두 분께 본격적으로좀 의견들과 을어 고용 지원금 아닌데 예, 예.
0: 고용 지원금 받는 이게 소규모. 아. 그 회사를 기업을 예, 예. 조금만 기업 운영하시는 분이 고용 지원금이라고 해서 뭐 30만 원, 50만 원한 달에 아. 주는데 그거 아무 의미가 없는 거고, 근데 예. 그거 주고 나서 세금 더 많이 거져 가더라. 아. 그런 이야기 하는 분들이 있는데 그런 분들까지 지원 대상으로 삼을 필요는 없다고 보거든요.
4: 알겠습니다. 예. 자, 각 당내 현안 하나씩 좀 여쭤보고 마치도록 하겠습니다. 먼저 김성환 의원님. 예. 이번에 그 민주주의 4.0 연구원이 어, 출범을 했습니다. 네. 현역원 5여 명이 창립 회원이라고 하는데 김성원님도 여기 계세요?
1: 저도 노무현 대통령 때 청와대 비서관을 해서 예, 저도 예. 뭐 그렇게 따지면 친문이긴 한데 음. 저는 이제 당내 이더 좋은 미래라고 하는 아, 그또 다른 예, 소속이 있어서 예, 예. 저는 이, 이 모임에는 참여하지 않았습니다.
4: 아 그러면 그더 미래? 네. 이쪽 하고 또 이제 그전 김근태 의장께서 있었던 그또 그룹도 있잖아요. 민평년이랑. 네, 죠 그렇죠. 민평년 네. 이다 거의 다른 분들께서 다 하고 있는 뭐, 겁니다.
1: 중복 그 가입되어 있는 분들도 있고 어. 또 그렇게 하면 너무 시간이 많이 뺏기니까 예. 또 친서 관계에 따라서 어. 각각 이제 뜻이 맞는 사람들끼리 연구 모임을 하는 경우들도 있죠.
4: 언론에서는 민주당계 친문계 의원들이 여기 다 있다. 네. 싱크탱크고 이제 친문 위주의 대선 후보를 만들 것이다 이렇게 지금 얘기가
1: 나와요. 제가 보기에는 지금 사실상 당내는 에 친문 비문 뭐 반문 이런 것 자체가 어. 어, 실제로 별 의미가 없습니다. 예. 그러니까. 그건 아마 이제 보수 언론이 저희 당을 어떤 식으로든 좀 갈라치게 하려고 하는 <웃음> 의도들이 있는 것 같고요. 네. 여기도 이제 출범할 때도 얘기를 했습니다만, 이 이제 사차 산업혁명이나 포스트 코로나 이후에 한국 사회가 나가야 아될 길에 대한 연구를 하는 모임이지, 음. 그래서 예. 무슨 특정인을 위한 조직이 아니다라는 걸 명백하게 어. 하고 있잖아요. 예. 그래서, 어, 이, 이 이게 무슨 뭐제 3의 임무를 밀기 위한, 어. 작업이다 이렇게 하는 것은 조금 너무 어, 과잉 해석 같습니다. 그렇게 어. 하지 않을 겁니다. 실제로. 그러니까 이제
4: 계속해서 언론에서 나오는 게뭐 윤평련계, 뭐, 뭐 더미일계, 뭐 민주주의 4.0계 이렇게 좀 이렇게 개파가 나눠지는 건 아니냐라고 얘기하던데 그건 아니라는 거죠.
1: 네, 그, 그렇게 따지면 저는 친문인데지금 네. 4.0에. 가입하진 않았거든요. 아. 그러니까 그렇게 해석하는 건 적절치 음. 않아 보입니다.
4: 알겠습니다. 자, 어 김성환 의원께서 말씀해 주셨고요. 이번엔이 이제 조혜진 의원께 그, 지금 가덕도 신공항 관련해서 당내에서 예. 좀뭐 얘기가 다른 것 같다. 목소리가 다르게 나온다. 이런 얘기들 좀 많이 합니다. 예. 물론 지금 가덕도 신공항을 결정한 건 아닙니다. 지금 상황에서는. 예. 예. 김해 신공항을 재검토하는 상황입니다만 음. PK지역 의원들이 가덕도 신공항 특별법을 미리 가서 제출을 했어요. 예. 근데 여기서 이제 주호영 원내대표는, 오어 이거 왜 당과 상의 없이 먼저 나서느냐, 뭐 이런 좀 지역이 나왔다고 나는데, 예. 어떻게 보고 계십니까? 미량 의원으로서. 그, 예,
0: 미량을 다시 소환하시는군요. <웃음> 어, 저기 PK 지역이 아니고요. PK라고 예. 하면은 부산, 경남, 울산을 지칭하는 건데. 그렇죠. 예. 부산 의원님들이. 아, 부산 의원들이. 네, 가득표 아. 특별 법안을 제출했습니다. 예. 어~ 제출한 취지는 가덕도 신공항은 그~ 우리 국민의힘 부산 의원들도 계속적으로 추진해 왔던 것이기 때문에 네. 어~ 기왕 이렇게 논의가 이제 시간 시작됐으면은 좀 힘을 실자 해가지고 음. 어~ 그~ 법안을 만들어서 제출을 했는데 네. 어~ 그~ 조영은내 대표 입장에서는 원내 사령탑인데 네. 사전에 협의가 없이 어~, 어 됐다. 예. 그건 이제 절차적인 문제고. 예. 실체적인 문제로서는 이 문제에 대해서 지금 말씀하신 것처럼 정부 입장도 원점에서 재논의하는 것이지 음. 입지가 정해진 건 아닌데. 네. 법으로 입지를 정해서 이렇게 하는 거는 어 이제 국가적으로도 또 사회적으로 논의가 있어야 되지만 당내에서도 어. 어 여러 가지 의견들이 있기 때문에 좀 조정 조율이 필요한데 네. 그거 없이 그냥 딱 특정해서 어 법안을 만들, 제출한 것은 좀 실체 내용적으로도 좀 문제가 있다 이렇게 해서 이제 원내 대표가 문제 제기를 했죠. 그런데 음. 부산 의원님들 입장은 또 이해될 수 있습니다. 네. 부산 시장 선거가 오결합으로 다가왔는데 예. 시장 선거를 필승해야 될 책임이 부산 의원들 어깨에 지워져 있기 때문에 음. 이 이슈를 어떻게 관리하느냐가 중요하고 그 점에서 이제 진술적 필요성을 생각해서. 했다라는 부분은 저도 뭐, 저 저기, 옛날에 가득도 하고 경쟁했던 미량의 지역구인 의원 입장이지만은 네. 그런 부분 도 이해가 되는 부분이 있습니다.
4: 네. 네. 전략적인 차원에서는 공항은 여러 가지 입지라든가 여러 가지 뭐 양이라든가 또 이제 편리성이라든가 많은 것들, 안전성이라든가 많은 것들을 검토해 봐야 되겠지만 전략적인 차원에서는 각 당의 전술적인 차원에서는 이게 그, 내년 4월에 보궐선거, 부산시장의 선거에서 상당히 영향을 끼칠 만한 지금 이게 사안이거든요. 그렇죠. 어떻게 보고 계십니까?
1: 뭐, 제가 보기에는 이게 대선이 아니고, 네. 어, 부산시장 보궐선거이기 때문에 또 여, 부산에 있는 여야 국회의원들이나 후보들은 모두 다 가덕도를 찬성하고 있는 상황이라 음. 그 자체로 어~ 찬반이 나뉜다면 굉장히 중요한 변수가 되겠지만 네. 어~ 그 여야 후보가 모두 찬성을 하고 있고 할 것이기 때문에 음. 큰 변수가 되진 않을 거라고 보여집니다 네. 다만 이제 역사를 좀 거슬러 올라가면 사실상 이제 어~ 노무현 대통령께서는 가덕도까지를 구체적으로 점 찍진 않았지만 음. 그런 걸 염두에 두고 어~ 이제 후보지를 찾아보자고 했는데 네. 어~ 이명박 박근혜 대통령 때 아무래도 이제 TK의 입장이나 음. 이런 걸 고려하다 보니까 어중간하게 이제 김해공항 확장으로 결정되었던 그런 역사성들을 고려해 보면 어, 부산 시민들이 현명한 판단을 하게 되지 않을까.
0: 아겠습니다 이렇게 생각합니다. 예, 주지는 짧게. 그, 노무현 대통령은 그 당시에 김해공항에서 큰 사고가 난것 때문에 안정, 음. 안정성을 위한 대안으로서. 예. 제안을 했고. 음. 그 점에서는 가덕도도뭐 대안이 될수 있다고 보죠. 예. 근데 이명박 대통령이 다시 대통령 선거에서 공약을 했을 때는 그런 안전성 차원의 문제를 넘어서 가지고 소외되고 힘들어져 가는 이 남북권 전체, 음. 그중에는 뭐 전남 전북까지 포함해서, 경북, 부산, 울산, 경남 포함해서 남북권 전체의 새로운 성장 동력이 될 만한, 음. 이게 산업을 새로 일으킬 만한 그런 제2의 관문공항으로서 제시를 했고 네. 그래서 그 부분을 정부가 좀 분명하게 했으면 좋겠습니다. 안전성을 위한 조그마한 중견공항이냐 음. 아니면 남북군 전체의 희망이 될 만한 성장동력으로서의 인프라로서 제2관문 대형공항이냐 네. 이 부분을 분명하게 해주면 좋겠고 후자로 가야 아. 논의도 논란도 없어지고 예. 또 지방에도 희망이 될 걸로 봅니다. 알겠습니다 네.
4: 정치화투 마치도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네. 화요일 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권영주의 차차차. 오토타임스 권영주 편집위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 예 피곤해 보이십니다.
6: 아 잠을 많이 못 자서. 아. 피곤하긴 합니다. 자동차 업계에 대한 많은 연구를 하시느라. 아, 그렇죠. 아, 어떻게 하면 이제 우리 자동차 산업이 글로벌에서 <웃음> 예. 어, 무언가 역할을 좀할수 있을까. 어. 아, 정말 그런 고민 많이 해요. 어, 그러시겠죠. 더불어서 이제 국내에도 자동차랑 관련한 여러 가지 이해 갈등들이 있잖아요. 예. 어, 잘 어떻게 하면 잘 조율할 수 있을까. 음. 제가 뭐 정책 조정자는 아니지만. 네. 그래도 좋은 아이디어가 있으면. 음. 대안으로 내놓을 수는 있잖아요. 그런 역할들을 하고 있는 거죠.
4: 좋은 아이디어 말씀하셨습니다만 지금 여러 가지 그 자동차 제조 말고, 특히 이제 사용하는 측면에서 새로운 이제 유통이라든가 아니면 새로운 모빌리티의 어떤 흐름들이 생겨나고 있고 그 가운데 이제 전통 산업과 또 신규 산업간의 충돌이 지금 일어나고
6: 그래서 그 중간에 그런 부분들을 조정하는 역할을 하기도 해요.
4: 네. 그러니까 지금 택시업계와 카카오택시 간의 힘겨루기가 지금 계속되고 있는데
6: 뭐 한때 논란이 되고 음. 거기에는 이제 경기도의 이재명 지사도 네. 어~ 직권조사를 해서 음. 실제로 코를 몰아 주느냐 네. 어, 해가지고 뭐 사실로 확인된 바가 있었다라고 얘기한 적도 있었죠 음. 그 그러니까 카풀 갈등인 거 아니겠습니까 카풀이라기보다는 이제 그 카풀은 정리가 됐고요 네. 어~ 지금 이제 전국에 이제 택시가 많지 않습니까? 예. 택시 또 기사님들 기존 택시 그렇죠. 예. 지금 택시 기사님들도 많은 총출를 하실 텐데, 음. 어, 호출하는 게 여러 가지가 있어요. 네. 뭐 카카오 앱을 이용해서 호출할 수도 있고, 음. 또 S K T 앱을 이용해서 호출할 수도 있고. 네.
4: 어 요즘 그거 많이 생겼더라고요. 많이 가지가 있습니다. 예.
6: 뭐마카롱 아, 마카롱 택시 호출 앱을 이용해서 호출할 수도 있고. 음. 그 여러 가지 호출 앱들이 있는데. 네. 예. 어, 최근에 이제 택시 업계가 그건 다 남들이 만든 거고. 어. 우리가 직접 만들어서 우리가 직접 호출하도록 하겠다라는 움직임들이 보이고 있어서. 호출
4: 사업을 택시업계가 주도적으로 스스로 하겠다. 그렇죠.
6: 어 그래요? 왜냐하면 불가능한 사업은 아니잖아요.
4: 그렇죠. 그건 여러 가지 기술적인 문제가 있으니까 그 만들면 되는 거니까. 앱 하나
6: 만들어서 이용자 모으고 어. 또 이용자가 호출했을 때 어, 택시들이 뭉쳐서 공급을 서비스를 해주면 간단하게 해결된 문제입니다. 그 나왔어요, 그게 나왔죠. 그건 이게 이제 사례가 네. 어, 광주광역시에서 왔어요. 광주에서 예, 예. 그 광주광역시에 이제 최근에 리본 택시라고 하는 네. 호출 앱이 하나 런칭을 했는데 네. 이게 광주의 지역 택시 조합 사업자들이 뚫들 음. 뭉쳐가지고 네. 어, 더 이상 남의 거 호출 받지 말고 음. 우리가 직접 호출 앱을 만들어서. 예. 지역 시민들에게 우리 택시를 이용하도록 하자 어. 이런 측면으로 만든 겁니다
4: 그래서 그게 광주에서는 리본 택시라는 게 만들어지고
6: 그리고 그렇죠. 지역별로 다 다른 건가요 경상북도에는 최근에 네. 오이소 리본 택시가 만들어졌어요 오이소 어. 그러니까 똑같은 리본 택시인 거죠 예, 예. 같은 브랜드인데 이제 경상북도는 뭐 어서 오이소 아. 네, 그래서 이제 오이소라고 하는 게도 단위에서 예, 예. 앱을 만들어서 경상북도 도민들이 음. 어, 경상북도 안에서는 어느 지역에서든지 동일한 앱을 가지고 호출을 하세요. 네. 이 그렇게 뭉쳐지고 다른 곳에 또 만들어지겠죠. 음. 뭐 충북에 뭐 어, 들어와요 택시. 뭐 이를테면 <웃음> 예, 예. 들어와요 리본 택시. 예, 예. 해가지고 이제 그 리본이라는 브랜드로 음. 전국을 엮어서 네. 택시가 직접 호출 사업을 하겠다 음. 이렇게 나타나는 겁니다.
4: 그런데 그 전에도 이런 비슷한 사업들은 있었는데 성공하지 못했던 것 같은데.
6: 이게 시작이 되게 예. 재미있어요. 어. 예전에 이제 카카오하고 카풀하고 갈등을 일으킬 때 택시가 네아 어, 그때 이제 그 전국에 있는 모든 택시가 앞으로 카카오 호출을 받지 않겠다 음. 하면서 앱을 하나 만들어서 네어 전국의 모든 택시 기사가 앱을 설치했습니다 를 이미 한번 그런 적이 있었군요 그렇죠 예. 네. 그런데 그때 카카오가 카풀을 하지 않겠다라고 음. 바로 어, 사업을 접으면서 네. 택시랑 곧바로 손을 잡았죠 어. 그러니까 앱서 만들어놓고 예, 예. 써보지도 못하고 싹도 튀우지 못하고 그 앱은 사라지게 된 거예요. 예. 그 앱을 다시 살려서 지금 지역별로 어. 활용을 하겠다고 하는 겁니다. 그럼 다시 이게 부활한 건데, 예. 뭐 특별하게 이렇게 해야겠다는 뭐 결정을 내린 이유가 있을까요? 이 결정적으로 택시는 네. 전국 사업이 아닙니다. 그렇죠. 예. 예. 네, 지역 사업이에요. 그럼요. 예. 네, 지역 주민들이 많이 이용하고. 그렇죠. 또 지역에 거주하는 예. 사업자들이. 그러니까
4: 할증 안 붙는 공간에서 주로 많이 써야 되는 거
6: 아니에요? 그렇죠. 예. 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 그러다 보니까. 아, 어, 지역에서의 교통 약자들이 있어요. 어. 뭐 서울이면 서울의 교통 약자? 예. 이 교통 약자들이 기본적으로 이동을 할때그 대형 대중교통수단 이동이 좀 힘듭니다. 그렇습니다. 예. 네, 그렇기 때문에 이 교통 약자의 이동 서비스까 지원을 지해 주려면 음. 어, 해당 지역에 있는 택시가 활용되는 경우가 꽤 많아요. 그렇죠. 예. 그런데 별도의 호출 앱이 없었던 겁니다. 음. 교통 약자들도 그래서 네. 어, 교통 약 자를 포함해서 지역 주민들이 손쉽게 이용할 수 있는 앱 시장에 음. 자치단체별로 이제 서서히 네. 진출을 하게 되는 거죠. 네,
4: 그런데 그 아무래도 장사가 돼야지 이게 참여를 할거 아니겠습니까? 그렇죠. 어, 그니까 앱을 깔고 만드는 거는 이제 사업자 입장인 응, 거고 네. 일반 우리 택시 기사님들께서는 어, 내가 이 앱을 깔았는데
6: 손님이 많이 들어와라고 하는 게 제일 좋은 거 아니에요. 그렇수 이용자를 늘려야죠. 그러니까 그 부분이 고민일 것 같은데 그러니까 이용자를 늘리려면 뭐 대기업도 아니고 네, 네. 광고할 를수 있는 것도 아니고 네, 네. 뭐 흔히 말하는 뭐저케이스에다가 어, 뭐, 이렇게, 라디오에 광고할 수 있는 것도 아니고. 음. 그리고 뭐, 몇번 이용하면 어. 사은품 줄수 있는 것도 아니고. 그렇죠. 예, 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 그래서 이제 보니까 어떻게 하냐면, 이제, 얼결에 탑, 탑니다. 손님이. 아, 뭐 다른 호출앱을 아. 이용하든, 예. 길에서 손을 들어서 예. 타든, 예. 어. 타면, 이런 게 있습니다라고 기사분들이 직접 홍보를 하세요. 아, 기사님들이 직접 홍보를 한다? 네. 예. 그래서 예, 예, 예. 앞으로는, 어, 이걸 이용하시면, 저희가 잘, 응대해드립니다. 음, 나,
4: 오히려 내 업체라고 생각을
6: 하니까. 그렇죠. 그러니까 어. 지역에서 지역 주민들은 지역 앱을 이용하시면 네. 어, 앞으로 저희가 더 많은 음. 어, 서비스를 제공해드리도록 하겠습니다. 네. 하면서 기사분들이 직접 홍보를 하고 계시더라고요. 음. 이제 그러면서 이용자를꽤 많이 늘렸습니다. 아 그래요? 지역에서. 그러니까 다른 지역에 있는 사람들은 그 지역에 그게 있는 거 몰라요. 그런데 음. 해당 지역에 거주하시는 분들은 네. 어, 꽤 많이 이용을 하시는데 제가 얘기 들어보니까 하루에 어, 호출이 한3천콜 정도, 어. 어, 나온다고 하더라고요. 네.
4: 그니까, 앞서서 말씀하신 것처럼, 이전에 한번 해봤었지만, 그때는 성공하지 못했었는데, 네. 지금은 여러 가지 재반 상황들이 지 갖춰져 있고, 광주에서 시작을 했고, 뭐, 지금 경상도에서도 지금 된다고 하고, 다른 곳으로 좀 확산되고 있다는 거 아니에요? 그렇죠. 어. 그러면, 이건 좀 정착, 지금 기미가 보여요?
6: 네. 그, 정착 기미가 좋고, 음. 그, 아무래도 이제 지역에 택시 하시는 분들이, 네. 이제 위기감을 느끼는 거죠. 음. 어, 이대로 가면 우리도 변하지 않으면 네. 앞으로 지속생존이 어렵다라고 판단해서 음. 그렇다고 이제 수수료를 많이 줘야 되는 대기업 프랜차이즈는 어, 좀 하긴 어렵고 음. 그렇다면 우리가 자체적으로라도 만들어서 네. 우리끼리 조금씩 수수료를 내어주고 그돈 갖고 홍보를 하더라도 음. 어, 우리끼리 일단 뭉치는 게 어, 상당히 유리하다라고 이제 판단을 하신 것 같아요. 알겠습니다. 근데 철도회사가 택시를 한다는 건 무슨 얘기예요? 코레일? 그러니까 이제 그 서울에서 예를 들어 경주를 간다. 네. 그러면 이제 KTX 앱에서 티켓 예매를 하잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그런 다음에 내리면 어떻게 하죠? 나와서 택시를 별도로 또 잡거나 해야 되잖아요. 그렇죠. 거기서 부르든가. 네. 그럴 필요가 없다는 거죠. 코레일 앱에서 택시까지 예약을 한다는 거예요. 아. 티켓팅을 하고. 아. 예, 예, 예. 네. 그럼 훨씬 수월하겠네요. 그렇죠. 그런 것도 결국은 어그 큰틀에서 보면 음. 그 지역 택시 사업자들과 연계를 연계해서. 해서 어, 바로 지역에서 호출을 받아서 대기할 수도 있록 그러니까 음. 오태현 아나운서가 경주에 관광을 가시면 그로 애비에서 티켓을 예약하고 음. 택시를 예약하시면 나갈 필요가 없어요. 아. 나오 대합실에 나오면 기다리고 계시는 거죠. 기사분이 예, 예. 그래서 바로 어차피 도착하는 시간은 알고 있, 있으니까. 알고 있으니까 네, 그래서 바로 내려서 짐까지 들어주면서 이제 경주 관광지로 이제. 이동을 시켜주는 그런 서비스가 가능해진 아, 겁니다. 그
4: 그러니까 서비스의 범위라든가 이런 마인드가 상당히 좀 예전보다는 좀 발전적이고
6: 적극적으로 좀 가고 있네요. 그렇죠. 이제 교통수단과 교통수단 간의 연결을 음. 통해서 끊김 없이 네, 이동을 네. 시켜주는 서비스로 진화를 해가고 있는 겁니다. 아, 알겠습니다.
4: 어, 이건 다른 얘기 같은데 요소수가 지금 논란이라는 건 무슨 말입니까?
6: 아, 최근에 네. 요소수 때문에 잘못 넣어가지고 음. 품질 불량 요소를 넣어가지고. 네. 어, 불만들이 좀 많이 올라와서 아, 혼유 사고가 아니고 요소수도 지금 이 문제가 생겨요. 예, 요소수도 품질 관리를 합니다. 네, 품질 규정이 있고. 그런데 어. 정부가 잘 관리를 안 해요. 예. 그러다 보니까 시중에 불량 요소수가 많이 유통이 되니 이거 다 주유소에서 팔고 막 이러지 않아요, 요즘에? 그렇죠. 온라인도 팔고. 어. 음, 제가 이제 혹시나 하는 마음에 네. 그청취자분들도 경각심을 좀 가지시라고 어. 요소수 고르실 때는 어, 품질 규격에 합격한 제품인지 음. 꼭 확인하고 구입하시라고 어, 마무리 부분에 제가 이제 넣어 놨죠.
4: 잘못된 거 보면 어떤 문제가 생기는 거예요?
6: 정화장치가 고장나요. 아, 그래요? 예. 네. 어. 그게 적게는 800만 원이고 예. 많게는 1000만 원이에요. 거의 대부분이네요. 수리비가. 어. 그러니까 이거 뭐 1, 2만 원짜리 요소도 잘못 넣어서 네. 돈 1000만 원이 날아가면 음. 큰 낭패 아니겠습니까 네. 그러니까 어쨌든 시중에 불량 요소수 주의 경보가 내려졌으니 음. 이용자들이 좀 꼼꼼하게 살피고 이용하시라고 네. 어 제가 말씀을 드리고
4: 싶었습니다. 예, 정품 요소수 사용하시고 불량 하시면 큰일 납니다. 네네. 자, 오토타임즈 권영주 편집위원님과 함께했습니다. 차차차 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 시사본부 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.